0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الثاني من سلسلة كريوزيتي بلس بودكاست والذي سنتطرق فيه الى واحد من افضل الكتب العلمية التي قرأت في حياتي خاصة بما يتعلق بتاريخ العلوم والأفكار العلمية التي جاءت فيه سنتكلم عن كيفية وصول العلم إلينا وكيفية وصول العلماء إلى العلم الذي وصلوا إليه كذلك سنتكلم عن جزء من حياتهم سنتكلم عن جزء من أفكارهم بعض الأفكار المزعجة بعض الأفكار المفرحة بعض الأفكار ربما المحزنة نوعا ما فستكون تباين في المشاعر ستكون الكثير من الأفكار والفوائد إن شاء الله في هذا البودكاست الذي صراحة أنا متحمس جدا لهذا البودكاست من قبل والآن خاصة فإن شاء الله سيكون مفيدا لكم كما كان مفيدا لي هذا الكتاب من, س من 600 صفحة يعني قضيت فيه قرابة شهر سيكون لكم الفائدة وزبدة هذا الكتاب في هذا البودكاست فلا تضيعوا هذه الفرصة ستكون مفيدة لكم وبعد هذا الإنترو سنبدأ إن شاء الله هذا الكتاب الذي كنا قد قدمناه هذا التقديم وكنت تكلمت عليه من قبل كثيرا فكتاب كان يستحق كل هذا على كل حال هو كتاب موجز تاريخ كل شيء تقريبا من تأليف الكاتب بالبرايسون قسمه أو تصنيف هذا الكتاب هو تاريخ العلوم والعلوم عدد صفحاته قرابة 600 صفحة يعني إلا عشر صفحات أو أقل من ذلك دار النشر هي دار الابيكان وسنة نشر هذا الكتاب هي سنة عشر. في الحقيقة قصتي مع هذا الكتاب هي ربما نقدر نقول مصادفة نوعا ما ونقدر نقول يعني كانت كل أمور تستدعي أني لازم نقرأ هذا الكتاب فسبحان الله أول مرة سمعت هذا الكتاب كنت تقريبا طفل صغير أو يعني ما كنتش خلاص نقرأ كتابات يعني بهذا الشكل فكنا نتفرج في طارق سويدان أنا والوالدة وشاهدت هذا الكتاب يتكلم عليه طارق سويدان كان يقول انه هذا الكتاب مفيد ومهم وكان يشكر في هذا الكتاب فقلت انا ان شاء الله يجي نهار ونقرأ الكتاب هذا ومرت الايام ومرت السنوات وزرت معرض الدولي للكتاب وهذه الصوره ما في بالي الاسم تاعو هذاك مازال يعني يدور لي في في راسي فبعد ما شت هذا الكتاب مباشره رحت شريته لانه هكاك يعني بشيء من الذاكره فقط يعني ما كنتش انا نعرف انه هذا الكتاب مهم ومفيد وكذا ولكن كنت سمعت لي هو نايس غير فبقى دايما في بالي هذا الكتاب فاشتريته وكنت مخبّيه في تاعي قرابه سنتين يعني بمعرض دولي كتاب سنة 2017، الله أعلم شريته وكنت مخبّيه إلى أن جاءت فرصة وجاء شخص قال لي وشاركه خالي ندره تحدي نقرأوا كتاب في 500 صفحة في أسبوع فاخترت هذا الكتاب الكتاب قريته في شهر ولكن كان يستحق كنت تمتعت كثيرا بهذه الصفحات الموجودة فيه وهذه الأفكار الموجودة فيه فإن شاء الله الآن سأبدأ بطرح هذا الكتاب الرائع و. وصراحة أنا ندمت لأني أخرت كل هذه المدة باش نقراه لأني كنت نظن أنه من الكتب العلمية هذه تكون جافة فكنت نبحث لها على الزمن والمكان والراحة النفسية والجسدية حتى ننتفع به ولكن هو لم يكن كذلك لم يكن كتاب علمي جاف ولكن كان كتاب علمي في تاريخ العلوم ممتع جدا ومفيد كثيرا فعلها أنا قلت من قبل أنه هو من أروع الكتب العلمية التي قرأت هذا الكتاب يعني في الحقيقة كما ذكرت من قبل أنه ما كانش هذا الكتاب العلمي الجاف وكذلك لم يكن يسرد حقائق أو يسرد تاريخ والله فقط كأشياء علمية قالت المجلة الفنانية قال الكتاب الفلاني قال الدكتور الفلاني ولكن كان يسرد كان في بعض الأحيان يدخل الإنسان في مشكلات مثلاً احنا ما لقيناش حل في اللغز الكذا اللغز العلمي هذا فيدخل كنتايا كجزء من هذا المشكل وانت تبدأ تبحث معه عن هذا الحل فكان يقدم الكتاب بطريقة رائعة جدا بطريقة تجعل القارئ يعني تأثيره قلبا وعقلا إذا كانت هذه الكلمة صحيحة يعني علميا الصراحة في هذا الكتاب لم أحسبش يعني قدها المرة قلت سبحان الله ولكني قلتها الكثير الكثير من مرات مرات من الدهشة مرات من الخوف مرات من السعادة مرات ومرات ومرات, ومرات. يعني كل مرة كنت أمر ب كيف نقولها يعني تباين في العواطف من خلال صفحات هذا الكتاب الكتاب كان ممتع جداً، الكاتب كان ناجح جداً في استغلال فضول الإنسان واستغلال حبه للتعلم وهذا الشيء خلى الكتاب ناجح جداً وخلاه يحصل على جوائز عالمية ماذا قال عنه العلماء والجرائد العالمية عن هذا الكتاب صحيفة الديلي ميل كريستوفر ماثيو كان يقول هذا هو الكتاب الذي كنت أبحث عنه طوال حياتي صناديق طافحة بالمعلومات، قصص مذهلة وشخصيات خارقة جريده تايمز تقول يقدم الكتاب زادا تربويا رائعا وستكون جميع المدارس امكن افضل لو كان هذا الكتاب المقرر العلمي الرئيسي في المنهاج كانت هذه بعض الاراء فقط ولكن توجد الكثير من الاراء التي تخص هذا الكتاب كما قلنا ان الكتاب حصل على جوائز حصل هذا الكتاب على جائزه افنت للكتب العلميه سنه 2004 بعد تقديم هذا الكتاب سنمر إلى الكتاب ونطرح أهم أفكاره وأهم قصصه الممتعة والرائعة فأتمنى أن تكون مفيدة كذلك كانت الكونيات هي أول ما بدأ به بداية من جسيمات صغيرة وخلق الكون من العدم ونظريات نشأة الكون ودلالاتها ولحظات الخلق الأولى التي كانت لحظات ملحمية التي كان لكل جزء من الثانية فيها قدره وأحداثه الجسيمة والتي ساهمت في وجود الكون بشكل موجود به الآن ثم ركز بيل بعد ذلك على المجموعة الشمسية على من الصغير الجميل وكواكبها الغازية والصخرية الجميلة والنجوم والأرض وطننا وأمنا العجوز كذلك بعد ذلك مر الكاتب إلى الجيولوجيا والحفريات وما تعلق بها من فروع علمية ودراستها الشيقة حول الإنقراضات والكائنات القديمة مثل الديناصورات المسكينة التي قد أودي بحياتها من خلال الإنقراضات من خلال الظروف القاسية والله من خلال الظروف القاسية التي مرت بها وكيف تداخل الفيزياء مع تلك الفروع في بعض الجوام كيستخدم الإشعاع في التاريخ وغيرها وطبعا لم ينسى الكاتب كما هو متوقع أن يفرد لأنشتاين وعالمه ونسبيته الخاصة والعامة مساحة كبيرة جدا يبين فيها جوانب من هذه القصة ولا جوانب من هذا العالم الفذ الذي بيّن فيها جوانب من حياته وإضافاته العظيمة لعلم الفيزياء ولنظرتنا للكون وحكايته مع إدوين هابل حول توسع الكون وثابت أنشتاين الكوني الذي كان الخطأ الكبير في حياته كما كان قد عبر أنشتاين الآن وبعد هذه المقدمة التي كنا قد قدمناها قبل قليل سنمر إلى بعض التفاصيل التي جاءت في الكتاب بما يتعلق بالعلماء بما يتعلق بأفكارهم بما يتعلق بحياتهم بعض المعاناة التي عاشوها العلماء بعض الأفكار التي ربما كنا خاطئين جدا في التفكير بها كأن العلماء العالم إنسان خارق إنسان لا يشرب ولا يأكل ولكن العلماء كانت لهم حياتهم الخاصة كانت لهم معاناتهم الخاصة كانت لهم ظروف قاسية عاشوها فالآن سنتكلم عن عبقرياتهم سنتكلم عن حياتهم سنتكلم عن بعض أفكارهم وبعض تردداتهم في أفكارهم فنبدأ إن شاء الله بعبقرية كافنديش يقول الكاتب أن العلماء اليوم لديهم الكثير من الأجهزة المهمة والحساسة جدا التي يمكنها وزن بكتيريا واحد والتي قراءتها قرأت هذه الوزن من البكتيريا يزعجها ان يتثائب شخص بعيد عنها بخمسه وسبعين قدم يعني من شده الحساسيه عندها ان لو تثائب شخص بعيد بخمسه وسبعين قدم والتي هي قرابه ثلاثين متر عشرين متر تقريبا يعني لو يتثائب هذا الشخص البعيد بعشرين متر على ما اظن رح تفزد هذه الحساسية والله يأثر على الحسابات الدقيقة لهذه الآلة ولكن بكل هذه الأجهزة الدقيقة جدا حسابات كافنديش في 1797 كان الفرق بينهما 1% فقط وأفضل تقدير الآن الآن نرى نتكلمه على الوزن الأرض يعني كيف حسب كافنديش وزن الأرض ووجدها وكيف وجدها علماء اليوم هو الفارق بواحد 1% فقط والان وافضل تقدير الان هو 5.97 بليون تريليون طن والمهم ان هذا اكد التقديرات التي قام بها نيوتن قبل 110 سنه من كافنديش دون اي دليل تجريبي مطلقا يعني هذو العلماء قدموا الكثير بمجرد وجود ورقه وقلم يعني ما كانتش عندهم أه ما انا اشياء يعني يمكن ان يجربوا عليها او كانت لديهم الات حساسه جدا مثل الات المتوفره الان ولكن الفرق كان فقط بواحد بالمئة مع ما هو متوفر حاليا وهذا يثبت العبقريه الكبيره جدا لهذا العالم كافنديش العبقري جدا الذي ربما لم ينل حقه من الشهره كما هو الحال آه كما هو الحال لدى بعض العلماء الباقين الان سنمر الى سكيل سكيل هذا واحد من واحد من الناس اللي ربما لم آه لم يبتسم له الحظ كثيرا اسكيل كان شخص فائق العاده وسيء الحظ بشكل فائق كذلك للعاده فكان سيدلي متواضع جدا ما عندوش الكثير من الاجهزه ولكن في نفس الوقت كانت له ثمانيه اكتشافات لعناصر مهمه جدا اولها الكلورين الفلورين المغنيز الباريوم والموليبدنوم والتنجستين والنيتروجان والاكسجين ولكن مع كل هذه الاكتشافات المهمة جدا التي قام باكتشافها لم يحظى بالشرف أنها تكتب على اسمه في الحقيقة بعضها أهملت بعضها سرقت بعضها نشرت بعد قيام شخص آخر بها فكل مرة يعني أهمل هذا الاكتشاف بطريقة ما وقد اكتشف ايضا كثير من المركبات المفيده ومنها الامونيا والجليسيرين وحمض التينيك وكان اول من عرف امكانيه تجاريه للكلورين كمبيض وكلها كانت فتوحات جعلت بشر اخرين أثرياء بنحو يفوق الوصف وهذا يعني شوفوا يعني السرقه العلميه بطريقه ما يعني في الزمن الماضي كانت كبيره جدا والان راهي موجوده ويعني الخاصه الاكبر هم العلماء هذو الذين بحثوا ووجدوا ولم ينالوا حقهم مما قاموا به كان واحد من الاخطاء الكبيره والغريبه جدا لسكيل هو تذوق كل شيء ولما نتكلم على انسان كيميائي يذوق كل شيء رانا نتكلم على انسان يذوق مواد كالزئبق وحمض السيدرون سيانيك وهو مزيد سام طبعا واخيرا في سن 43 يعني وصل به الحال الى ان وجد متوفيا في مكتبه محاطا بمجموعه من المواد الكيميائيه السامه ولو كان العالم في ذاك الوقت يتكلم السويدية بدل الإنجليزية لحظ هذا العالم الفذ والعبقري الكبير بشهرة كبيرة جدا ولكن للأسف كان سويديا الآن نمر إلى عالم آخر يعني كان منطويا بقدر ما كان مؤثرا هذا العالم كان منطويا يعمل وحده نادرا ما يتواصل مع زملاء العمل هو أفوغادو أوفوجادو لم ينشر سوى أبحاث قليلة جداً ولم يكن يحظى ولم يكن يحضر أي اجتماعات. فالعلماء أطباع وأنواع مختلفة وأوفوجادو قدم شيء الكثير للفيزياء والكيمياء التي ندرسها حالياً. <تصفيق> بعد أفوغادو راح نتكلم على واحد من أكثر القصص المحزنة التي قرأتها في هذا الكتاب التي كان لها وحدة تأثير صراحة ربما حزين جدا الآن راح نتكلم على قصة ماندليف ولد ماندليف في 1884 في غرب سيبيريا لآلة ضخمة ومتعلمة من 14 ولد والبعض كان يقول أنهم 17 كان ديميتري وهو العالم الذي قام بوضع الجدول الدوري للعناصر هو أصغرهم لم يحالفه الحظ دائما فحين كان صغير أصيب والده بالعمى الوالد تاعه اصيب بالعماء، الوالد كان في الحقيقة يعني مدير مدرسة فاضطرت امه للذهاب للعمل، هذه المرأة التي كانت فائقة العادة وأصبح وأصبحت فيما بعد يعني مديرة للمعمل زجاج ناجح، وصارت الأمور على ما يرام يعني صراحة كانت طبيعية حتى احترق هذا المعلم هذا المعمل في 1848 وحل الفقر بالأسرة ولأنها كانت مصممة على تعليم ابنها الأصغر. تخيلوا كم قطعت من مسافة نتكلم الآن على ربع آلاف ميل إلى سان بيتانسبورغ ووضعته في مؤسسة علم أصول التدريس ماتت بعد ذلك في الحال منهكة من جهودها صراحة أم عظيمة جدا قدمت كل ما لديها كل ما بإمكانها تقديمه ليصل ابنها إلى هذا المكان ويتعلم ويكون مغير حال البشر فيما بعد بعد أن وصل ماندليف واصل دراسته وعرف عُرف بشعره وعُرف كذلك بلحيته الفوضوية كما عُرف كذلك بعمله الكبير في المخبر، قيل أن ماندليف يعني ألهم في ترتيب جدول العناصر من لعبة سوليتير، السوليتير هي لعبة أمريكية في أمريكا الشمالية التي بمقتضاها تترتب الأوراق ترتب الأوراق أفقيا وعموديا. أفقيا بالنقش وعموديا بالعدد مستخدما مفهوما مشابها بنحو كبير قام بترتيب هذه العناصر الكيميائية يعني أخذ هذه الفكرة وألهم منها هو البعض فقط يقول هذا الكلام ولكن ممكن أن يكون صحيح لأنه صحيح عمليا فبعد ما وجد هذا الشيء قام بترتيب الجدول الدوري للعناصر الذي ما زلنا نستعمله حتى الآن هو يعني كان الكثير من الذين سبقوه قاموا بهذا الشيء ولكن هو الأول من قام بترتيبه ترتيب الصحيح ترتيب الصحيح من كل جوانب يعني حتى في ظل غياب بعض العناصر الأخرى التي اكتشفت مؤخرا ما زال جدوله ساري المفعول يعني وصحيح إلى درجة كبيرة جدا الآن سنتكلم عن قصة حزينة جدا لماكس بلانك ماكس بلانك ذو الحياة الصعبة جدا توفيت زوجته التي أحبها باكرا في 1909 وقتل, وقتل ولده الأصغر بين ولديه في الحرب العالمية الأولى كان لديه ابنتين توأم توفيت احداهما في أثناء الولادة وتزوجت الأخرى زوج أختها وبعد عامين توفيت أثناء الولادة وفي عام 1944 حين كان في 85 من عمره سقطت قنبلة للحلفاء على منزله وفقد كل شيء كل أوراقه ويومياته وما راكمه طيلة حياته وفي العام اللاحق تم القبض على ابنه الوحيد مشتركا في مؤامرة لاغتيال هتلر وأعدم بلانك الذي قرر أن يكرس حياته للرياضيات والفيزياء الذي كان قد تم حثه ألا يختار الفيزياء لأن المجال قد أغلق وتم اكتشاف كل خباياه ولكن لحسن الحظ لم يفعل واكتشف لنا أول خيوط نظرية الكم لهذا الإنسان دايما لازم يسمع إلى قلبه وعقله يعني في اختيار ما يحب اختياره حتى لو كان المجال شبه مغلق أو شبه قد تم اكتشافه كله ولكن لو أحب الإنسان هذا شيء فأكيد أنه سيجعله من جديد يعني حيا وفعالا من جديد لذلك اسمع إلى ما تريد وما تحب أنت لا ما يحب الآخرون ويريدون أن يصنعوه منك في الفترة التي كان فيها بعد تلك الفترة كان العلماء يعني علماء الفيزياء هي قصة طريفة نوعا ما ولكن خلينا نذكروها كنوع من كسر هذا الحزن الذي خيم من خلال هذا البودكاست في تلك الفترة بعد بلانك كان علماء الفيزياء يحتقرون كل شيء غير الفيزياء يعني بالنسبة لهم كان العلم هو الفيزياء والباقي هو شيء ما خارج العلم أو شيء آخر لا يستحق أن يدرس أو يدرس في أحد المرات كانت زوجة عالم فيزياء نمساوي عظيم آه ويل فانغ هذا عالم آه قررت زوجته بتركه من أجل عالم كيمياء آخر فتخيلوا ماذا قا ماذا قال كيف سئق سئق غير مصدق وقال متعجبا لصديقه لو أنها تزوجت مسارعة ثيران لفهمت الأمر ولكن كيميائيا فكان احتقار كبير جدا للفيزياء في ذاك الوقت وكان روتر في حد ذاته قال أن العلم هو إما فيزياء أو جمع طوابع وكانت المفارقة أنه حصل على جائزة نوبل في الكيمياء لأن وقتها كانت الفيزياء والكيمياء عبارة عن شيء واحد ولم تكن يعني مفصلة كما هو الحال الآن رودرفورد الذي رغم نجاحه لم يكن متألقا ولكن وكان سيء جدا في الرياضيات رودرفورد كما كما يخبرنا الكاتب عنه وغالبا في اثناء محاضرات كان يضع معادلات ويتوقف في منتصفها يعني ما كانش يكملها ويطلب من الطلبه فقط يكملوا الحل بانفسهم يعني يشبه نوعا ما بعض الاساتذه عندنا ولكن يا ريت كانوا مثل راذرفورد <تصفيق> وبحسب زميله جيمس تشادويك مكتشف النيترون لم يكن ذكيا حتى في التجريب ولكن كان عنيدا ومتفتح الذهن وكان له المكر ونوع من الجسارة فكان يخصص لمشاكله وقتا أطول من الجميع وكان يقضي أوقات طويلة للعمل على أشياء مملة جدا وكان أول من رأى أنه إذا تمت سيطرة على القوة الكامنة في الذرة فإنها ستصنع قنابل يعني هنا شوف واحد الشيء جميل جدا واللي هو أن العلماء ما مش كامل كانوا أذكياء مش كامل كانوا يعرفوا الرياضيات حتى لو كانوا في مجالات تتطلب الرياضيات مثل الفيزياء والكيمياء وشي أشياء تابعة لها ولكن كانت له أشياء أخرى تغطي هذا النقص كانت له جسارة كبيرة كانت له يعني يعطي المشاكل الخاصة به وقتاً أطول لأنه ما كانش بدرجة من ذكاء أنه يقدر يحلها في إكس من الزمن فكان يعطيها إكس زايد خمسة أو إكس زايد ستة كان يعطيها وقت إضافي حتى يحل هذه المشكل هذا كل هذا معه جزء من العناد أو جزء كبير من العناد في الحصول على ما يريد البحث عليه فكان هذا الشيء يعني دافع له للوصول الى اشياء كبيره جدا، نتكلم على رودرفورد، يعني الآن ما زلنا نستأمن في العلم الذي قام به، وللآن ما زالت سارية المفعول، فالإنسان دائما لازم يحاول يغطي النقص الذي عنده بالاشياء الأخرى التي تغطي هذا الشيء، ودائما في العلماء هذو الذي ذكرنا نجد عندهم جزء كبير جدا من التحدي ومن البحث عن الحقيقة ومن الصبر على هذا البحث لأن العالم لو كان ما يصبرش ما رحش يوصل إلى أي شيء في هذه الحياة والله في هذا العلم العلم أول متطلباته هو الصبر وبذل الجهد ويعني في بعض الأحيان عدم انتظار نتائج يعني بسرعة لازم الإنسان يكون عنده طول البال في الحصول على نتائج مهمة ومفيدة الان سنمر الى بعض بعض الامور العلميه المفيده جدا والتي ستكون رائعه ومتايقن انها ستكون كذلك ومفيده جدا فيها الكثير من الارقام وفيها كثير من الاعداد فوجدوا الالات الحاسبه خاصه بكم وضعوا ورقه وقلم امامكم وسجلوا معنا في هذا الجزء الثاني سنتكلم عن بعض المعلومات الرائعه جدا يعني راح نمر عليها مرور الكرام فقط ما رحش فيها الكلام بزاف ولكن هي معلومات مفيدة ومهمة جدا. مثلا بخصوص الرصاص يقول الكاتب انه اذا استنشقت كمية كبيرة منه فإنه يعطب الدماغ والجهاز المركزي العصبي وقد يؤدي الى فقدان البصر والطرش والسرطان والشلل وفي شكله الاكثر مكرًا هلوسات متقطعة ومروعة ومزعجة للضحايا وللمشاهدين. هذا الرصاص اذا استنشقنا منه كمية كبيرة جدا فالتأثير راح يكون خطير جدا. فالرصاص عنده تاثير كبير جدا على الانسان كما لديه تاثير سيء جدا على البيئه تاعنا مثلا الاوزون يعني كنوع كنوع كيميائي هو نوع من الاكسجين يحمل ثلاثه ذرات بدل اثنتين في الاكسجين الشيء الغريب فيه هو انه على مستوى الارض يعد ملوثا بينما في الاعلى في يعد مفيدا جدا حيث يمتص اشعة الاشعة فوق البنفسجية الخطيرة يعني غرابة كبيرة جدا يعني عندنا الان لتحت هنا في الارض يعني لما نقولوا في الارض عندنا شغل هو مازوج في الارض انا غلط لما في الطبقات السفلى يعني من الارض عندنا هكا على سطح الارض يكون سيء جدا يكون عنده تاثيرات سيئة جدا ولكن على المستوى أعلى يعني لما يكون على الأرض يكون ملوث لما يكون في مستويات أعلى في ستاتوسفير يعد مفيدا جدا حيث يمنع مرور الأشعة فوق البنفسجيه التي ترسلها الشمس إلى الأرض الخطرة التي ربما لو مرت كلها يعني ربما يحترق الإنسان أو تؤثر عليه بسرطان في الجلد أو ربما سرطان في العينين يعني شيء من هذا القبيل راح تكون أنت تأثيرات سلبية كبيرة جدا ولكن هذا الأوزون هو الذي يمنع من حدوث هذه, الكالو... هذه الكوارث شيء اخر هو هذه واحدة المعلومات اللي صراحة كان لها شوك كبير يعني لما قريتها كان لها يعني درجة كبيرة من الدهشة لما انا قريتها يقول فيها الكاتب انه عدد الجسيمات يعني لما نتكلم عن الجسيمات اللي تكون داخل الذرة يعني هي الجسيمات صغيرة جدا قالك عددها يفوق المئة وخمسون يعني احنا ربما لينا عارفوا منها ربما هو الالكترون البروتون النيترون آه ربما النيترينو زي تهبط شويه تهبط الكوارك هذول ال... ولكن كاين مئة وخمسين نوع مئة وخمسين ويشتبه بوجود نحو مئة من الجسيمات الاخرى ك... او كما م... آه يعني مئة من الجسيمات الاخرى يعني اكثر من مئة 150... من مئة وخمسين متاكدين منها ربما يشتبه في وجود مئة اخرى من ناس يقول فينمان من الصعب جدا ان نفهم علاقات جميع تلك الجسيمات وما الهدف الذي تريدهم الطبيعه من اجله وما هي الصلات بين الواحد والاخر فكلما فتحنا علبه اكتشفنا ان هناك علبه اخرى مقفله في داخلها وقد اثار يعني كارل سارغان في كتابه الكون كوسموس. احتمال انه اذا امعنا النظر في الالكترون يمكن ان نجد انه يحتوي على كون خاص به يعني صراحه قمه الدهشه لما قريت هذه الجزء هذا من الكتاب كان كبير جدا تخيلوا انه عدد الجسيمات مئة وخمسين او اكثر في الذرة يعني هذا في الداخل وجلها ما نعرفوش اذا اسباب وجوده يعني ما هو الهدف من وجوده والله العلاقات بينها وبين الجسيمات الاخرى لما نتكلم على الكوارك مثلا وش العلاقة تاعو مع جسيم اخر اللي هو في صغاره مثل الالكترون للبروتون فصراحة امر قمة في الغرابة وقمة في الدهشة وقمة في خلق الله يعني هذا خلق الله فسبحان الله يعني ما عرفنا وما علمنا إلا ما علمنا ربنا كان واحد الشيء آخر يعني قصة ولكن هي نقدر نقولها يعني واحد الشيء يصار دائما في العلوم ونسميه تقريبا هكا يصار زوج من الأشخاص يلقوا نفس البحث واحد ينشروا قبل الآخر يعني لأسباب ما راح يكتب على الأول والثاني ما يكتبش على اسمه وهذه في كثير مرات يعني حدث في هذا كيف نقوله توازي في البحوث العلمية والله واحد يلقى الفكرة والأخر يلقاها مثلا في قارة أخرى بعيدة تماما قام رجلان من جامعة كامبريدج عالم طبيعة دروموند ماثيوس وطالب متخرج يدعى فريديد فاين أن قارات تتحرك ويستنتج أن استنتج عالم جيولوجيا كندي غير محظوظ للأسف يدعى لورانس مورلي النتيجة نفسها في الوقت نفسه ولكنه لم يستطع العثور على أي شخص ينشر له هذا البحث كذلك من الغرابات الموجودة في العلوم هي خوذة الغطس الخوذة اللي يلبسوها الغطاسين ولا الغواصين لما يغطسوا في البحار صممها إنجليزي يدعى تشارلز دين لم يكن الهدف منها هو أنها تكون خوذة للغطس وإنما لإطفاء الحريق يعني شوفوا تغير في المنحة لكنها كانت يعني حارة جدا وثقيلة لدرجة كبيرة جدا لأنها كانت مصنوعة من معدن وسريعا عرف دين أن رجل إطفاء متلهفين لدخول أبنية المشتعلة في أي نوع من الألبسة وخصوصا في شيء يسخن ويضايقهم أثناء العمل فكان ي... كان على باله بلي هذه صح مشكل لما تلبس نتا خوذة كبيرة جدا وديرونجيك لما تكون تخدم بها فمباشرة فهم بلي الاستثمار تاعو مش رح... مش لازم يكون في البلاصة هذه لازم يكون في بلاصة تحت الماء واكتشف انها مثالية للانقاذ من الغرق فمباشرة حول البحث تاعو من خوذة ل لي... ا لإطفاء الحريق الى خوذة غطس وهذا كان يعني آ... الفكرة التي جعلتها تنتشر هذا الانتشار الكبير جدا فدايما الإنسان لما يختار حاجة وما تصلحش بلاصة يحاول يبدل البيئة ممكن تصلح ممكن يحاول يفهم بلي هذه ما تصلحش البلاصة هذه وتصلح في بلاصة أخرى ربما فتسنطح مش مليح بزيث <تصفيق> كذلك من معلومات الأخرى الرائعة جدا التي قرأتها في هذا الكتاب هي الطبقات الموجودة في الغلاف الجوي شوفوا مثلاً ألبكم بلي الغلاف الجوي تاعنا ينقسم إلى عدة طبقات غير متساوية لأسباب علمية ولكن الشيء الملفت أنه داخل هي الطبقة السفلى خلاص من الغلاف الجوي هي اللي قريبة لينا التي نشكر الله على أنه من خلالها يبقي الأرض دافئة لهذا الحد التي تبقينا على قيد الحياة ولولاها كان الكون يعني كرة جليدية يعني حاليا بدرجة حرارة ناقص 50 درجة كما أن هذا هذه الطبقة تحرف الأشعة الكونية الوافدة من نشاط الشمسي إن تروبوسفير هو الجزء الغالي علينا فهو الذي يحتوي على ما يكفينا من الدفء والأكسجين كي يسمح لنا بالحياة يعني سبحان الله لما نشوفوا أقسام الغلاف الجوي التي من بينها التروبوسفير والساتوسفير والميوسفير والآينوسفير هذه الجزء الأخير منها هو اللي هو التروبوسفير هو الذي يجعلنا دافئين والذي يسمح لنا بالحياة من خلال الأكسجين ومن خلال الأشعة الكونية التي يمنحها من الوصول إلينا بالدرجات الكبرى كذلك واحد من الأمور التي رائعة جدا والله مهمة جدا هو ان شيء آخر والله المعلومة الأخرى رائعة جدا اللي هي أنه المستوى والله الحد الأعلى لبقاء الإنسان حيا بشكل مستمر هو 5500 متر يعني فوق سطح البحر ولكن الناس متكيفون مع هذه الحياة في المكان ما بيقدروش يتحملوا هذه المرتفعات كمدة طويلة جدا وكانوا يعني كلهم اللي يسكنوا في هذه المناطق العليا جدا تلقاهم ينزلوا ويعودوا يصعدوا بدل العيش باستمرار هناك كذلك واحد من الأشياء اللي هذو الناس طوروها والله تاع الإنسان هذا طورها اللي في مناطق عليا يعني كبيرة جدا أنهم تعودوا على العيش في هذه الأماكن على مدة ألف سنين يعني والله في تطوير يعني طوروا واش طوروا صدور صدورتهم تلقاها مختلفة نوعا ما عن تاع الإنسان اللي يعيش في بيئة عادية ولا أقل ارتفاعاً من هذه البيئة كذلك طوروا رئات يعني الرئات تكون أضخم من الرئة العادية للإنسان كذلك زادوا من كثافة الكوريات الحمراء الحاملة للأكسجين. يعني كل ما يحتاج الأكسجين يكون قليل بالزاف لازم نزيدوا كريات الدم الحمراء الحاملة لهذا الأكسجين. باش الجسم الإنسان ما يموتش ولا ما يفقدش الأكسجين الموجود فيه قداه زادوا هذه الكريات قداه زادت الكثافه زادت الى الثلث تقريبا بالرغم ان هناك حدودا للكثافه التي يمكن ان تتحملها هذه الكريات يعني مش اي كثافه زيد برك فلو نزيدوها بزاف ممكن يصرى مشكل حتى تتدفق بارتياح لازم تزيدش بدرجات كبيره جدا اوكي الان راح نطرح واحد سؤالك سؤال هذا بقدر ما هو صعب بقدر ما هو سهل وش هو الريح لو نسالو ما هو الريح الريح هي ببساطه طريقه الهواء في محاوله جعل الامور متوازنه اوكي نعاودها الريح هي ببساطه طريقه الهواء في محاوله جعل الامور متوازنه علاه يعني وش هو السبب فالهواء يعني يتدفق من مناطق الضغط العالي الى مناطق الضغط المنخفض وكلما كان الفرق في الضغط اكبر كلما هبت الريح بسرعه اكبر اوكي بالك نبسطوها اكثر الريح يعني لما يكون ضغط هواء في منطقة يكون عالي بزاف وفي منطقة أخرى يكون يعني متدني نوعاً مع المنطقة الأولى هي تدفق تدفقت الريح وكلما يعني صار هذا الفرق هذا يكون كبير بزاف كلما كانت سرعة الرياح أكبر كذلك يعني واحد من الأمور الرائعة جداً قداه الإنسان يدور على نفسه في اللحظة والله في اليوم هذا سؤال يعني بطريقه اخرى هو الارض قدها الدور الارض قدها السرعه تاعها وهي تدور على نفسها الارض تدور بحوالي 1675 كيلومتر في الساعه 1675 كيلومتر في الساعه اوكي وانا بلاصه خالد تقول لي هذه هزوا هزو السرعه هذه راح نقول لك عند خط الاستواء علاه ما خالد الا تبدل لانه كلما هبطنا الخط الاستواء كل ما كانت المسافه اكبر وكل ما كانت السرعه اكبر فحبّّس تشوف أشوف <تصفيق> تقدر تكون في لندن مثلاً في لندن تكون تسعميات كيلومتر في الساعة فالارض يعني هنا يوشى سرعة يعني تحملكم يعني الإنسان اللي يكون على خط الاستواء تحملوا حوالي رباعين ألف كيلومتر بشتعودوا تر بشتعود تردو للنفس النقطة التي كان موجودا فيها وبينما في القطبين ربما عدة أمتار فقط يعني هي دورة عدة أمتار ولا عدة كيلومترات وتعود تردو وكلما اقتربنا من خط الإستواء كلما زادت سرعة دوران تاعنا معلومات أخرى مثل أن السحابة العادية تحتوي على 100 إلى 150 لتر من الماء أي ما يكفي لملء بانيو كذلك لو نسير الإنسان 100 ياردة عبر الضباب العادي يعني ضباب اللي عادي مش نقوله كبير بزاف فلن تصادف إلا نصف إنش مكعب من الماء غير كافي ليقدم لك شربة ماء حبست شوف نشوف قداه مئة ياردة بالكيلومتر الله بالمتر مئة ياردة هي تقريبا تسعين متر تسعين لو تمشي تسعين متر في الضباب فانتايا ما رح تلتقي إلا بنصف إنش نصف إنش مكعب متكفيش حتى أنك تقدم لك شربة ماء فهذا يعني شيء منعرف وش نقدر نقوله فيها النقطة هذه. اللي ليبن كبير بزاف هذاك ما لو تمشي فيه 90 متر ما يعطيكش شربة ماء اوكي لو نتكلموا المحيطات وش رايكم في المحيطات هل تظنوا ان المحيطات هي كتله واحده موحده من الماء ولا كاينه فروقات بينها في الحقيقه المحيطات ليست كتله واحده موحده من الماء يعني الفرق بينها تكون في درجه الحراره والملوحة والعمق والكثافه وفي كيفيه نقلها للحراره ولو تاني وشو اهميه نقلها للحراره راح تكون حاجه كبيره بزاف لأنه لو ما كنت يعني كاين هذه الفروق ربما الحراره راح تنتقل للقطب الشمالي وما تنتقلش مثلا القطب للمحيط الاطلسي فدائما هذه الفروقات التي تحدث بين المحيطات في طريقه نقلها للحراره وتوزيعها للحراره بين المحيطات راح تاثر تاثير كبير جدا وربما لو ما كنت بالطريقه هذه ربما اوروبا الان جمدت فطريقه نقلها المياه طريقه نقلها الحراره يعني تصنع فارق كبير جدا في الارض كذلك العمل الاساسي لنقل هذه الحراره على الارض يعرف باسم دوره الحراره التي تنشا في التيارات بطيئه في تيارات بطيئه وعميقه تحت السطح بكثير اكتشفها رومفورد في 1797 العمليه هذه يعني مش بالدرجه هذيك الكبيره ولا الواضحه هي عمليه بطيئه جدا عمليه يعني يستقر الامر بالنسبه للمياه 1500 سنه كي تنتقل من شمال الاطلسي الى وسط الهادي ولكن كميه الحراره والماء يعني تكون كبيره جدا وتاثيرها في المناخ يكون ضخم جدا كذلك فسبحان الله يعني من الامور اللي ما نعرفوهاش كثيره جدا الكتاب هذا يعني عرفنا قداره ما نعرفوش من. فسبحان الله كذلك يعني لو تكلمنا على الماء في حد ذاته ولو نظرنا الى تكوين الكثير من الحيوانات والنباتات ولأنفسنا نعرف اننا حاله سائله اكثر مما نحن في حاله صلبه وهذا والله غير اول مرة يعني ننتبه لها المعلومة هذه لانه صراحة لما نتكلمواك على هل الإنسان صلب ولا سائل ومن بعد نهض الروب اللي الانسان فيه مثلاً ستين ولا خمسة وسبعين بالمئة من الماء فشو هل الإنسان صلب او سائل <تصفيق> والله غير لابون كاستيو فاحنا في حالة سائلة في الحقيقة صح لو نشوفوا لها يعني بطريقة علمية قده فينا الماء وقده فينا يعني حاجات غير سائلة يعني رانا في حاله سائله واش رايكم انتما فيها هذه <تصفيق> كذلك نكملوا في الماء مادام ما رانا مع الماء قداه كاين من الماء في الارض في الارض كاين 1.3 بليون كيلومتر مكعب من الماء وهذا هو كل شيء عندنا يعني ما راحش يتبدل وما راح يروح وما راح يجينا واحد جديد 1.3 بليون مكعب موجوده من الماء هذه هو الذي يمكننا الحصول اليه الحصول عليه في النظام المغلق الذي نعرفه عن الماء وإذا ما تحدثنا علمياً يعني إذا هدرنا على حاجة علمية أه لا شيء يمكن أن يضاف أو ينقص إن المياه التي تشربها كانت موجودة وتقوم بعملها منذ أن كانت الأرض يعني فتية فالمياه هذه اللي كاينة في الأرض هي كانت موجودة منذ الأزل منذ البداية منذ بداية هذه الأرض وإذا تكلمنا علمياً يعني ما ناش نتكلمه دينياً أو نتكلمه فلسفياً ولكن المياه الموجودة يعني من البداية النهاية إذا عرفنا بلي هذيك دورة المياه في الحياة وبقى دايما هذه المياه هي الدور فما كانش حاجة, غي حاجة علمية هكالي تثبت أنه كين حاجة أخرى زادت هذا الماء والله أعلم يعني إحنا ما عندناش إحنا نتكلمه علميا فقط كذلك كان واحد شيء ها في هذا الجزء من الكتاب اللي كان يتكلم على مستوى البحر قال لك هو مستوى البحر هذا تقريبا مفهوم نظري فقط هو مش يعني مش حقيقي مئة بالمئة عليه مش حقيقي والله مش يعني نقدر نقوله تطبيقي هو فقط كلام نظري قال لك البحار يعني غير مستوية على الإطلاق يعني المد والجزر هذاك اللي قاعد يصرى الرياح وتأثيرات أخرى تجعل هذا شيء متغير دائما مثلا المحيط الهادي اعلى بقدم ونصف على طول حافته الغربيه بسبب قوه النابذه التي يسببها دوران الارض يعني المحيط الهادي لما تكون الارض في دوران يصرى فرق بقيمه قدم ونصف هذا هو الفرق اللي يصرى بسبب دوران الارض فمحيط او مستوى البحر هو شيء متغير غير ثابت إلا إذا تكلمنا نظريا حتى نعرف مستويات يعني الجبال والله عالي الأراضي والله شيء من هذا القبيل فيمكننا أن نعتمد على هذا الشيء كذلك من الأشياء أخرى اللي ذكرت في هذا الجزء هو أن معرفتنا يعني بقاع المحيط لا تزال ناقصة جدا تخيلوا لليوم ما زلنا ما اكتشفناش يعني شيء القليل 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 من شيء الموجود في البحر فخرائط المريخ الموجوده عندنا كما قال الكاتب انه عندنا من خرائط المريخ اكثر مما لدينا لقيعان البحار يعني ما هو موجود عندنا من خرائط المريخ وربما القمر والكواكب هذه البعيده نسبيا مقارنه بالمحيطات الموجوده امامنا هي شيء الكثير والله شيء كبير جدا مقارنه بالـ 000 الموجوده عندنا من المعرفه حول البحار وقيعان المحيطات كان ثاني واحد السؤال هنا والله غير جاوب عليه هو صراحة صح مهم جدا قلت احنا من المعروف اللي عندنا احنا حاجة معروفة انه مياه النهر المعدنية اه يعني تروح للبحر وان هذه المواد المعدنية تم تزيد بالايونات في المياه المحيط لتشكيل املاح كل هذا عادي يعني هذا شيء معروف انها لما توصل ثم تختلط مع المياه المحيط وتولي تشكل املاح لتشكيل املاح قال لك هذا عادي ولكن قال ما كان لغزا ان مستويات الملوحه في البحر ثابته فتتبخر ملايين جالونات يعني الكاتب يقول ان ملايين الجالونات من المياه العذبه تتبخر في المحيط يوميا تاركه كل املاحها خلفها وهكذا فمن المنطقي ان تزداد ملوحه البحار مع السنين ولكن ما يحصل هو انه توجد شيء يوجد شيء اخر ياخذ كميه من الملح من الاملاح من المياه مساويه للكميه التي توضع فيه حتى جاء ألفين واكتشف فتحات البحر العميقه هذه الفتحات الموجوده في البحر ادرك حينها العلماء ان الفجوات التي تعمل كمصافي في حوض الاسماك يعني هذه الفجوات الموجوده تعمل كمصفيات كت... او ولا... مصاف في هذه ال... في المحيطات فحين تت... فحين تنحدر المياه الى الداخل القشره الارضيه تتخلص من كل الاملاح ثم تخرج المياه نظيفه مره اخرى عبر انابيب مدخنه هذه العملية ليست سريعة يعني ما ماناش نتكلمو على شيء يحدث هكذا في لحظة من الزمن ولكنها اشياء تاخذ كثير من الوقت ولكنها فعالة يعني فعالة بشكل مدهش في في هذا المنظومة اذا لم نكن مستعجلين طبعا يعني كل امور رانا في كثير من الاشياء تحدث في المحيطات وتحدث في الحياة تاعنا وتكون تأثير تاعها بسيط جدا ويأخذ زمن طويل ولكن حنايا نحب شوية السرعة نحب الامور تحدث هكا في لحظة ولما تكلمنا على الحيوانات التي تعيش في البحر حسب تقدير العلماء يعني الذين درسوا هذا الامر قالك يوجد يمكن ان يكون هناك حوالي ثلاثين مليون نوع من الحيوانات ثلاثين مليون نوع من الحيوانات التي تعيش في البحر معظمها لم يكتشف بعد معظم هذه الحيوانات تعيش في المياه الضحلة حيث يوجد دفء ووفرة في المياه في وفرة المادة العضوية مثلاً الشعب المرجانية على سبيل المثال تشكل 1% يعني من هذه الشعب المرجانية التي تحتوي التي تشكل فقط 1% تحتوي على 15% من الكائنات والله من الأسماك وش معناها؟ معناها الأسماك هذه راهي صغيرة, صغيرة 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 جداً لدرجة أنه 15% منها نقدر نحطوه في 1% من هذه الشعب المرجانية والآن مروا العالم صغير العالم الصغير يعني نتكلوه عن الميكروبات <تصفيق> لي لخطيه الدومين درك شوفوا انا اول حاجه يعني لاحظتها في في الجانب هذا هو الاسماء تاع الميكروبات وتع البيكتيريا وتع الفيروسات جمعني قراو الدومين هذا يعني ربي يكون في عونكم انا صراحه فمي تعوج وانا نقرا في, في اسماءهم وليت غير نقرا زوج حروف لوين ونفوت برك <تصفيق> فمعليش نتكلموا على شويه ميكروبات وبيكتيريا وشيء من هذا القبيل ومنظنوش نظنوش بلي راهي بهذاك السوء اللي رانا تخيلوا فيه فمعليش نفوتوا عليها قلتك من الأفضل يعني الإنسان أنه ما تشغلوش الميكروبات بشكل موسوس يعني يعني الإنسان اللي بالغ في أنه يبتعد على البكتيريا أو يبتعد على الميكروبات هو إنسان يعني راح يوصل درجة من التوسويس ممكن تضروا أكثر ما تنفعوا، كما فعل بعالم الكيمياء والبكتيريا الفرنسي لويس باستور الذي وصل به الحد إلى الإشمئزاز من الصحون التي آه توضع أمامه يعني جميعها كان يشمئز منها من درجة بسبب أنه درس بزاف هذا الأمر ف يعني توسويس كان يضر به يعني كان يشمئز من كل الصحون الموجودة أمامه. كذلك محاولة الهروب أو الإختباء منها لا يجدي نفعًا. يعني تخيل تهرب من حاجة هي موجودة فيك أصلا هي موجودة معاك هي لصقة فيك نتايا يعني بأعداد لا يمكن تصورها يعني رانا نتكلمه فإذا كنت بصحة جيدة كنت تلبس بك ومجتهد إلى حد ما فأنت تملك نحو مئة ألف واحد منها مئة ألف واحد منها في ما؟ في واحد سنتيمتر مربع من الجلد كما توجد تريليونات منها ملتسقة في أحشائك ومسالك أنفك وتتمسك بشعرك وتسبح فوق سطح عينيك جهاز الهضمي تاعك يستضيف اكثر من مئة تريليون ميكروب في اربعة انماط على الاقل هنزيدكم شوية ارقام الله بزاف <تصفيق> يتألف كل جسم بشري نحو مئة كادريليون خلية بكتيرية فهي باختصار تشكل جزءا كبيرا منا الكادريليون هو واحد تاريخ 15 صفر. فتخيلوا برك يعني هذا الجزء كامل ره موجود في الجسم تاك <تصفيق> كميكروبات. فما تصدقوش أن كل مطهرة نستعملوها يطرد هذه البكتيريا أو هذه الميكروبات فنحن في الأصل بعد ما نقدروش نعيش من دونها ولكنها تستطيع أن تعيش من دوننا في يعني الأمر المؤلم فهي تطهر مياهنا وتعالج نفاياتنا يعني قابل وتجعلها قابلة للاستعمال من جديد يعني الكثير من الأمور لما نتكلم اليوم على كيفية إعادة استعمال الأشياء يعني راح تدخل فيها نسبه كبيره جدا من يعني الامور الموجوده في البكتيريا ولا طريق ولا تدخل فيها البكتيريا بحد ذاتها في يعني هي اللي تدخل وتحل تعاود تحلل هذه الاشياء وتجعلها قابله للاستعمال من جديد وتجعل تربتنا منتجه وتساعدنا على الاستفاده مما ناكل وتشن حربا على الميكروبات الغاربه التي من الممكن ان تنزلق الى المريء فكل هذه ارانا نعتمد عليها اعتماد كبيرا جدا مثلا هرانا نعتمد عليها في انتزاع النيتروجين وتحويله إلى نيوكليوتيد وأحماض أمينية لنا وكما قال سرقان أن القيام بشيء نفسه اصطناعيا يقتضي يعني هذا الشيء اللي كنا نتكلم عليه انتزاع النيتروجين وتحويله إلى نيوكليوتيد وأحماض أمينية قال لك أنه لازمنا باش نقوم به اصطناعيا يجب أن يسخن الصناع مواد المصدر إلى 500 درجة مئوية ويعسرها بضغط أعلى بثلاث بضغط أعلى بثلاث مرات من الضغط العادي وهذا ما تفعله الجراثيم دون أن تحدث أي صوت الله أي جبل فسبحان الله شوفوا يعني الأشياء الموجودة في الجسم تاعنا وتقوم بها بكتيريا لا ترى بالعين المجردة وهذا الشيء يعني لو قارناه باشياء اصطناعيه والله لو حبنا قموا بشيء هذا صناعيا يقتضي ان نرفع درجه الحراره الى 500 درجه ومن بعد ذلك نضغطوها بثلاث اضعاف من الضغط العادي فسبحان الله الذي جعل فينا هذه الاشياء والله هذه الكائنات التي تعمل اعمال يعني سبحان الله ما نقدروش حتى نتخيلوها كذلك كاين واحد النوع كامل من الميكروبات والله من البكتيريا صراحه انا المقاريف هذه المعلومه في لا هذا البكتيريا اسمه الدينو كوكوس اني يعني نهجيه متلومونيش مد... <تصفيق> الدينو كوكوس راديو ديورانس هذا الاسم الكامل تاعها الله يبارك قالك هذه البكتيريا تمتلك مناعه ضد النشاط الاشعاعي واذا ما تم تفتير الدي ان اي الخاص به يقوم تقوم القطاع باعاده تشكيل على الفور يعني سبحان الله هذه البكتيريا وش راهي تقدر تدير ف عندها مناعه من النشاط الاشعاعي وكذلك لما تقطعها يعني وتفجر هذاك الدي ان اي تعاود هذه القطع اللي فجرناها باعاده تشكل على الفور كذلك كان واحد الجرطومه اسمها سيريبوتو كوكوس هذه الجرطومه بقت على قيد الحياه بعد ان اخرجت من العدسات المختومه للكاميرا بقيت على القمر لسنتين يعني بكتيريا لما داو يعني الاجهزه تاعهم للقمر وقعدت في القمر لمده سنتين بعد ما جابوها القوهب اللي مازالت الجرثومة هذيك هذه عايشة ثم بقيت على قيد الحياة ولم تموت يعني صراحة هذا شيء كبير كذلك كان واحد من الأمور اللي سبحان الله قال لك ميكروب واحد من ألف هو ممرض للبشر ميكروب واحد من ألف وإذا ما عرفنا ما يعمله ما يفعل بعضها يمكن أن نسامح الباقي لكن لا ننسى أن القاتل رقم ثلاثة في العالم الغربي شوفوا قال يعني هذا شغل لما تكلموا عن نسبة. لما نتكلموا عن النسبة قال لك ميكروب واحد فقط من ألف هو اللي ممكن أن يضر بنا وإذا ما عرفنا الباقي واش راهم يديروا يعني هذاك اللي بقات لنا يعني تسعمئة أو تسعة و تسعين هذيك اللي بقات لو عرفنا واش رها قدت دير فيمكن أن نسامح الواحد هذاك فالخير كبير والشر يعني هو نقدر نقوله حاجة نادرة حاجة يعني شاذة هذا شيء يعني ولكن هذا لا يمنع انها يعني لازم نهتم نهتم بها لانها هي القاتل رقم ثلاثة في العالم الغربي ولا نقدر نقولوا السبب في الموت رقم ثلاثة في العالم الغربي حسب الاحصائيات الموجودة هناك. الشيء اللي حبيت نتكلم عليه يعني في الجانب هذا هو انه الاستعمال الغير علمي للمضادات الحيوية مثلا مثل التسميد والله شيء الاشياء التي تشبه هذا الاستعمال الغير علمي ولا الغير الغير مبني على العلم يمكن ان يجعل البكتيريا تطور مقومات اخرى ضدها. يعني آه هذا مشكل كبير راه صار يعني في الاستعمال غير علمي المضادات الحيويه ومؤخرا رانا دخلنا في واحد المشكل لأنه مضادات الحيويه راها ينقصت آه درجات آه كي آه يعني نقصة الأبحاث التي تجد يعني مضادات حيوية جديدة فكل ما عندنا هو ما قد اكتشف من قبل بنسبة كبيرة جدا والاستعمال الغير علمي يجعل هذه البكتيريا التي نريد محاربتها من خلال هذه المضادات الحيوية تطور مناعة في التغلب على هذا المضاد الحيوي الذي قمنا بتطويره ولكن ما يريحنا قليلا يعني نعطيه شوية <تصفيق> أمل قال لك أن البكتيريا ذاتها تمرض عندما تصاب بفيروسات يعني هذه البكتيريا في حد ذاتها لأننا نصنع لها مضادات حيوية في حد ذاتها تمرض لما تصاب بفيروسات والفيروس هذا هو كائن غريب غير محبب لو إحنا عرفنا فيروس كورونا هو واحد منهم <تصفيق> فهو قطعة صغيرة هو قطعة من الحمض الأميني هو ليس بجسم حي مثل البكتيريا ولا مثل البشر ولا مثل هو يعني قطعة من الحمض الأميني محاط بأخبار سيئة <تصفيق> هذا تعبير تبيتر ميداور الحاصل على جائزة نوبل يعني عرفها على أنها الفيروسات هي الكائن الغريب غير محبب فهو قطعة من الحمض الأميني محاط بأخبار سيئة تعبير رائع يعني في الحقيقة قال لك في الحقيقة أنها ليست حية يعني كما ذكرنا من قبل أنها مش حية ولكن في ذاتها في ذاتها مش حية ولكن لما تنتقل وتدخل إلى جسم حي يعني لما نعزلوها ممكن ما تأذيش خلاص لو عزلناها ولكن إن وجدت مضيف ملائم يعني لو وجدت البلاصة ليتحكمها وتضيفها راح تدير كارثة الكاتب يقول أنه يوجد حوالي 5000 نوع من الفيروسات المعروفة ولديها قدرة مثيرة للأعصاب في الظهور والاختفاء بسرعة يعني قال لك تظهر ومن بعد تختفي بسرعة هكا مثل واحد الفيروس يظهر في 1916 بمرض السبات الالتهابي الدماغي المسبب للنعاس يعني كانوا الضحايا تاعه ينامون ولا يستيقظون الا بصعوبة كثيرة وينوضوا غير فقط الاكل ولا قضاء حاجة وبعد ذلك لا يعرفون من هم واين كانوا ويتواصلون على ويواصلون على هذه الحالة لشهور قبل الموت ونجت قلة قليلة جدا منهم وفي عشر سنوات قتل المرض هذا خمس ملايين شخص. ثم تلاشى بهدوء وأحيانا يبقى مهمدا لسنوات طويلة، يعني هذا المرض لما أتى يعني ظهر وقتل ملايين من الناس، خمس ملايين، وبعد ذلك اختفى هكا بسرعة، فأمرها محير هذه الفيروسات، كذلك يعني مروا الآن ال... مروا الآن الجزء الحياة تستمر. في هذا الجزء يعني ذكر واحد الأمر هكا مضحك وفي نفس الوقت مهم جدا. قال لك مش من أنك تصبح أحفورا. يعني مش من أنك تولي أحفورا. يعني الدنيا الاحفره ولا شغل التميز فقال لك مصير جميع المتعضيات يعني 99% منها الحيه هو العدم يعني راحت ذابت هكاك ومشات تحلت من بعضها وذو وراحت يعني ما بقاش كاحفوره ولا بقت كجزء منتظم مرتبط ببعضه البعض قال لك يعني 0.1% فقط تصبح احفوره يعني بالنسبة قال لك يعني الكاتب يقول أنه باش تسويلي أحفورة لازم أن تموت في مكان مناسب يعني نحو 15% من الصخور يعني لازم تكون في مكان فيه 15% صخور وكذلك يعني, يعني تستطيع حفظ وهذه الصخور من الصخور هذه مش اي صخور لازم تكون صخور التي يمكنها حفظ هذه الاحافير ويعتقد العلماء ان عظما واحدا من بين بليون يصبح احفورا يعني واحد من بليون هي النسبة هي نسبة بقاء هذا العظم كاحفورا والباقي لا يكون مصيره ان يكون احفورا بل ان يكون مجموعة ذرات متناثرة في هذه الارض وكذلك يعني واحد المعلومة مستفزة نوعا ما اللي قريتها في هذا الكتاب هو أنه قال لك الفرق بين النبات والحيوان ما مش ظاهرة احنا كنا أنا شيء هذا كنت متأكد من أنه شغل النبات بينه والحيوان بين ولكن قال لك هذا الفرق مش واضح لحد الآن العلماء مثلا هذا الإسفنج الحديث تقدروا تبحثوا عليه قال لك يمضي حياته مثبتا على بقعة محددة وليس له عينان أو دماغ أو قلب خافق ومع ذلك هو حيوان فأنا رحت بحثت و... يعني عليها واني ولقيتها صحيحة جدا فالفرق بين الحيوان وبين النبات يوجد الكثير من الأشياء التي نظن أنها نباتات ولكنها تنتمي إلى الحيوانات وكان هذه النبتة مثلا اللي تبلع الاخر تبدل الحشرات فبعضها نباتات حنسمي نباتات ولكنها تاكل يعني حيوانات فشغل يعني مش باين يعني مش بالطريقه هذيك البسيطه جدا اللي احنا نظنوا انه هذا الشيء واضح وضوح شمس في كبد السماء ولكن الامور لا تمشي بهذه الطريقه في معظم الوقت في فصل وداع لكل هذا تكلم الكاتب انه كل تحولات الضخمه تعتمد محرك التقدم يعني المهم والمبني على المفارقه في الاصل واللي هو الانقراض الانقراض هو حقيقة غريبة جدا يقول لك أنه موت الأنواع الأرض هو بمعنى آخر طريقة للحياة يعني إحنا نظن أنه الإنقراض هذا هو أشياء سيئة أو أخبار سيئة فقط وإحنا رأنا نتكلمه هنايا على الذي لا يتدخل فيه إنسان وكنت نسمعت سمعت من قبل يعني في واحد البودكاست هكذا أنه واحد شخص كان يتكلم عن الحرائق فقال أنه الحرائق كذلك هي جزء من الحياة فالأوراق هذه كلها الغصون هذه الأشجار التي تسقط يعني تتلم تلم في الغابة ديك بعد ذلك يحدث حريق فيعني تحرق هذه الغصون الصغيرة لأنها تكون يابسة وتكون يعني لو تكثر بزاف راح تحدث كارثة هنا لما تكلموش على تدخل الإنسان ولكن تكلمو عليها كشيء من الطبيعة يحدث هذه الحرائق في الغابات ولكن لما يدخل الإنسان تصبح أشياء أخرى ومنع هذه الحرائق في بعض الأحيان أذكر أنه تولي كارثة فلو منعنا هذه الحرائق راح تبقى تجتمع هذه الأغصان تجتمع 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 إلى أن تحدث كارثة كبرى ويقول إيان من متحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي يقولك إن بديل الإنقراض هو الركود والركود نادرا ما يكون شيء جيدا في أي حقل الركود في أي حقل يمكن ألا يكون جيد إطلاقا يعني سبحان الله استمتعت بهذا الحديث لدرجه اني <تصفيق> وصلنا ساعه الان فاذا وصلت لهذه النقطه انا صراحه جد شاكر لكم نتمنى انه هذا البودكاست كان قد افادكم نصحكم بقراءه هذا الكتاب احنا ذكرنا ربما تقدروا تقولوا يعني واحد العشرة بالمئة فقط من المعلومات الرائعه الموجوده في هذا الكتاب ماقدرتش يعني نطول فيه اكثر من هذا لانه بزاف عليكم كذلك فنتمنى أن هذا البودكاست قد أفادكم نتمنى أنه قد أثار فيكم الفضول للبحث أكثر وقرأت الكتاب كاملا نتمنى إن شاء الله أنه قد يعني أضفنا منه قليل وننصحكم كثيرا أنكم تقرأوا الكتاب يعني كتاب للأسف كانت قد قصة منه أجزاء يعني ربما لأنه أفكار هذه الأجزاء لا تتطابق مع أفكار هذا الكاتب كتاب كانت فيه بعض الترجمه يعني ربما نقدر نقوله ناقص نوعا ما فيه بعض التقطع ولكن في مجمله كان كتابا رائعا فيه فائدة كبيرة جدا ننصحكم أنكم تقرأوه وهذا النقد يعني مش نقد ل للكاتب ولكن ل... نقد للكتاب كذلك النقد الذي يمكن ان وجهه للكتاب هو انه ما ذكرش خلاص يعني الحضاره العربيه ولا تطوراتها ولا يعني تقديمها للعلوم في منطقه ولا في فتره ما من الزمن كانت هي ال يعني المقدمه الاكبر للعلوم وتطورها وخاصه تاثيرها في في اوروبا فالكتاب يعني اهمل هذا الجانب ربما هو تقو... توجه فقط الى العلوم في الربع الاوروبي الاعلى وما تكلمش فقط ما تكلمش اطلاقا على يعني العلوم المقدمه من الدول العربيه او غير العربيه الاخرى المهمشه نوعا ما فنتمنى أن هذا الشيء قد افادكم يعطيكم الصحه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.